0: Galatas 6, 17. O, o, o 17, vamos juntos, soma sua voz. Daqui em diante, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Mais uma vez, mais forte. As marcas de Jesus. Pai, fala conosco nessa noite que a tua palavra seja clara como, como água potável. E que essa palavra seja de tal forma clara a nos ajudar a sermos seres humanos melhores. Nós não queremos conhecer mais uma doutrina, mais um credo, mais uma filosofia, mais um, uma regra de conduta moral. Nós queremos da tua vida na nossa vida. Nós queremos o teu saber para praticá-lo no dia a dia. Nós queremos que a tua palavra nos molde à semelhança de Cristo. Então que essa palavra traga luz para o nosso entendimento que nos faça pensar a respeito de nós mesmos e nos faça, faça crescer. Usa a boca do teu servo e dá à tua igreja ouvido de discípulos para que eles possam receber, reter e praticar e que em tudo o teu nome seja glorificado. Nós pedimos o nome de Jesus. Amém. Paulo termina esse livro... Exatamente como está aí. Daqui em diante, ninguém me moleste. Daqui em diante. Então, é claro que se ele fala desse momento cronológico para frente, ele se refere a alguma coisa que aconteceu daqui para trás. E o que, que aconteceu daqui para trás? A gente vê, vê muito claro a partir do versículo 12. Dá uma olhadinha no versículo 12... 12. Vitinho, abaixa um pouquinho aqui para mim. Versículo 12. Todos os que querem ostentar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circundam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe de mim, esteja a gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para ele. Quando Paulo escreve, a partir de agora ninguém me moleste, por que ele escreve isso? Ele estava travando intensa batalha interna contra os judeus convertidos, que ainda não tinham conseguido se libertar dos ricos judaicos. Eles, eles receberam a Cristo, preste atenção. Mas como eles vieram de uma outra religião, eles traziam alguns requisitos legalistas daquela, daquela religião. O, o teclado está muito alto aqui para mim. então Baixa o mínimo possível. É, acho que é o aqui, Leandro. Isso. Então, a, a Paulo está travando essa batalha intensa com os convertidos que não conseguiam se libertar das leis judaicas. São aqueles que, na igreja, a gente conhece como os legalistas. É aquela gente que porque pratica determinada coisa, acha que quem não pratica é pior crente do que ele. Porque acredita de uma certa forma, julga quem daquela mesma forma não acredita. Paulo está travando batalha contra os legalistas. Então os convertidos oriundos dos judaísmos, eles queriam fazer o quê? Obrigar os cristãos a cumprirem os ritos judaicos, principalmente da circuncisão. Você sabe o que é circuncisão, não sabe? É Aquele menino, quando nascia, ele era levado diante do sumo sacerdote e tinha cortado o prepúcio. Aquela pelezinha que o menino tem no pênis, aquela, aquele, aquela marcazinha no corpo, no prepúcio, chamava-se de circuncisão. Era a marca que todo judeu, ou seja, Israel de Deus, segundo a lei de Moisés, tinha que ter no corpo. Ora, Paulo... Que foi judeu e, e nascido judeu, ele se converte a Cristo, portanto, ao cristianismo, e ele diz que, uma vez cristãos, os ritos judaicos perdem valor. Ou seja, a, a, a nossa relação com o Deus de Cristo e o Cristo de Deus não é mais através de, de ritos legalistas. Paulo, então, travava no seio da igreja essa batalha com relação ao legalismo. Por causa disso, para você ter uma ideia, Paulo foi severamente, absurdamente perseguido. Ele foi caçado como um animal. Você vê parte dessa caça, dessa perseguição, em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 22, que eu leio para vocês assim bem rapidinho, olha. São hebreus? Também eu. Israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministro de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos? Muito mais. Em prisões? Muito mais. Em açoites? Sem medida. Em perigo de morte? Muitas vezes. Dos judeus, cinco vezes recebi 40 açoites menos um. Três vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, perigos salteadores, perigos da minha raça, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos. Paulo vai falando da dor que ele padeceu por causa da nova fé. E de onde veio essa dor? Veio quase todas elas dos falsos irmãos ou dos irmãos que diziam crer como Paulo, mas não viviam como Paulo. E quando nós temos no mesmo espaço gente que diz crer na mesma coisa, mas não vive como que se cresce, nós temos é litígio mesmo. E esse litígio, produzido por gente que tem um discurso diferente da prática, machuca todo mundo. Fere todo mundo. Adoece todo mundo. E o problema do adoecimento produzido pelo discurso distoante da prática na religião faz do homem um bitolado, um fanático e um ser humano insuportável. Ou será que isso não é verdade? Paulo está travando batalha contra os judeus convertidos. Porque ele dizia que não era preciso se circuncidar, os judeus diziam que ele pregava um evangelho, digamos assim, muito light, um evangelho que não tem o corte do prepúcio, que não traz no corpo essa marca da lei, é um evangelho light, é um evangelho para inglês ver, é um evangelho a gosto do cliente, a gosto dos homens. Chegaram a dizer que seu evangelho encorajava a prática do pecado. E por que, que disseram que o evangelho de Paulo encorajava a prática do pecado? Porque, você se lembra, ele repreendeu a Pedro na cara dele e se separou de Barnabé. Paulo não era visto pelos seus irmãos com bons olhos. Pois é. É para estes judeus que achavam que a marca no prepúcio era ainda a marca de Deus no seu povo que Paulo diz, a partir de agora ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo a marca de quem? A marca de Cristo. E a marca de Cristo não é um corte no prepúcio. A marca de Cristo não é um cortezinho numa área do corpo, eu trago no meu corpo, eu não trago numa parte do meu corpo a marca da lei, eu trago no meu corpo a marca de Jesus Cristo. E Paulo está dizendo, encerra o papo, acabou. É o que ele está falando nesse texto. Ou seja, enquanto os religiosos se orgulhavam da marca da, na carne chamada circuncisão, Paulo tinha uma marca muito mais profunda no corpo na existência inteira ele tinha a marca de Cristo. A palavra marca aí no grego é a palavra estigmata. Ele usa a palavra, eu trago no meu corpo a estigmata de Cristo. Estigmata é aquela marca que você conhece que o dono do gado ou do cavalo... É, marca o cavalo. Já viram aquilo? Não. Ele bota aquele ferro... Vamos supor que eu fosse dono de, de gado e minha marca fosse NB. Né? E o barreto? Aí eu faço um, um, um modelo de ferro NB, boto dentro do, do carvão, do fogo. Quando aquilo fica em brasa, aí segura o cavalo, segura o gado e, ó... Tsh, nunca mais aquela marca sai. Paulo está dizendo, olha, eu trago no meu corpo uma marca que é... Eu, eu vou usar uma palavra que não existe, meu. intirável. Ou seja, não dá para tirar mais. Eu trago no meu corpo a marca de Jesus e o que ele produziu em mim foi tão profundo, tão denso, que ninguém consegue tirar de mim. Vocês se, se gloriam de um cortezinho? Eu trago no corpo a estigmata de Cristo. Pois é, essa, essa, essa palavra de Paulo me chamou a atenção essa semana, irmão, porque eu fiquei pensando que marca é essa? o que é ter a marca de Cristo o texto, o capítulo 6 acho que dá visão pra gente o que é carregar a marca de Cristo no corpo vamos tentar entender o que é a marca de Cristo preciso ser breve porque a gente tem ceia hoje E depois a gente faz uma análise da nossa própria vida vamos esquecer que tem alguém sentado do nosso lado vamos esquecer que tem mais alguém além de você e eu aqui e vamos tentar nos olhar no espelho e saber se nós temos essa marca o que é a marca de Cristo a gente tira primeiro do versículo primeiro. Irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais, corrigiu tal como espírito de mansidão. E olha por ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Então, na minha concepção, a marca de Cristo, ela se dá na visão. Primeiro, na visão correta a respeito do pecado. Guarda isso. Pastor, quando eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, quando as marcas do, meu, do Cristo foi de fato verdadeiro a ponto de chegar na minha essência, na minha alma, o que, que essa marca vai produzir em mim por primeiro? Uma mudança de visão de mundo. E essa visão começa é, com relação e a, a respeito do pecado. Que visão é essa? O pecado de um irmão nosso e o nosso pecado são os mesmos pecados pelo menos em possibilidade, só que manifestados em tempos diferentes. Vamos para o texto. Irmãos, se um homem chegar surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais devem fazer o que Leiam para mim. Corrigetar o espírito de mansidão. Ele está falando de dois tipos de irmãos, olha só. Se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito ou pecado, então ele fala de alguém que pecou. Depois ele faz alusão aos espirituais. Um peca e diante do pecador aparece aquele que Paulo chama dos espirituais. Se o sujeito é espiritual de fato de verdade, quando ele estiver diante de um homem que cometeu um delito, o espiritual vai tentar corrigi-lo. Mas como é que o espiritual corrige? Diga para mim lá. Com o espírito de mansidão. Então, qual é a primeira marca daqueles que têm a marca de Cristo no corpo? É a visão que tem sobre o pecado e sobre o pecador. Primeira coisa. Ora, esse irmão que foi pego em delito é o irmão que cometeu um pecado, quem sabe igual o meu, mas que, porque eu fui alcançado pela graça de Jesus, embora tenha cometido esse mesmo delito ontem, Hoje eu estou de pé, então eu sou o que ele pode ser amanhã. Então vou tratá-lo com a mesma misericórdia com qual me trataram lá atrás. Ou o pecado que esse irmão cometeu é um pecado que é humano, portanto eu posso vir a cometê-lo amanhã. Então como o pecado dele pode ser o meu amanhã, vou tratá-lo também com misericórdia porque eu desejo ser tratado com misericórdia quando o meu pecado chegar. Então, veja, independente da minha relação passada com o pecado, independente da minha relação futura com o possível pecado, o que Paulo está dizendo é o seguinte, a marca de um homem que te carrega no corpo, a marca de Cristo é a misericórdia. E mais, você corrige com mansidão e vem um conselho depois, olha lá. Olha por ti mesmo para que tu também não sejas tentado. Paulo está dizendo, você que é espiritual hoje está corrigindo, não está? Pois é, mas mesmo sendo espiritual o próximo a ser tentado amanhã pode ser você. Então, essa marca de Cristo é uma marca que faz com que eu olhe para o pecado de uma forma correta. E porque eu olho para o pecado de um pecador que no momento não sou eu, me faz tratá-lo com mansidão e com misericórdia. Meu Irmão, se os cristãos entendêssemos isso, eu acho que nós não viveríamos no meio desse apedrejamento que vemos hoje, onde está todo mundo atirando pedra, eu tenho falado sobre isso nesse, último, nesse, início, nesse início de ano, quase todo domingo, Essa, isso que a gente vê, é a acusação o tempo inteiro, esse litígio dentro do qual a gente vive, que a gente tem aquela sensação que a gente está caminhando na rua, vem pedra de lá e pedra de cá, por onde, por onde a gente passa, o que a gente vê no céu é pedra voando, Vivemos polarizado, como preguei domingo passado, os da direita jogando pedra nos da esquerda, os da esquerda jogando pedra nos da direita. Você não é nem tendente para a direita nem para a esquerda, entende que lá tem virtude, aqui tem virtude, lá tem coisa que não presta, aqui tem coisa que não presta, mas você conseguiu transcender essa polarização, você ainda não desequilibrou e você caminha nesse meio tendo a sensação que qualquer hora uma pedra pega na sua cabeça e se machuca. O que a gente vê acontecendo no meio do rebanho de Deus no mundo é, ao invés de, ao estarmos diante de alguém que cometeu um delito, alguém que cometeu um pecado estendermos a mão, a gente atira a pedra. A gente vê um irmão que cometeu o pecado, ao invés da gente se compadecer dele, estender a mão, tratar como se e misericórdia. A maioria dos crentes, os legalistas, dizem, nunca me enganou. Sempre soube que era vagabundo. Sempre soube que era canalha. Enganou vocês que são idiotas. Mas a mim nunca me enganou. Pois é, nossas igrejas estão cheias desses ou não estão? Diga assim ou não? Pois é, pergunta, irmão, que está do seu lado. Tem um desses irmãos? Ele vai Não, eu não. Eu não jogo pedra em ninguém. Veja se eu tenho um cara de legalista, pastor. Agora. O problema desse apedrejamento, essa polarização, essa ausência ampla, total e restrita de mansidão, essa ausência de misericórdia, esse ódio na boca, nos dedos, na mão dos religiosos, revelam para mim de forma clara e inequívoca de que a gente pode ter até uma marca no corpinho, mas a marca de Cristo a gente não carrega não. A marca de Cristo faz a gente ver o pecado de forma diferente. Qual o problema desse apedrejamento? É que o apedrejamento fere a todos. O apedrejamento não poupa absolutamente ninguém. sobretudo, não produz cura em instância alguma. E os cristãos pós-modernos não conseguem entender isso de jeito nenhum. A gente não suporta se silenciar diante do pecado de alguém, diante de uma ideia discordante. Talvez seja por isso... Que a palavra desde sempre diz, usando pela boca de Oséias, Deus advertindo o seu povo, misericórdia quero, não sacrifício. Eu quero misericórdia. Sacrificar um animal, fazer um sacrifício em nome de uma religião, em nome de uma determinada fé, é mole. Eu quero ver você usar de misericórdia com o teu irmão. Pois é, para usar de misericórdia com o irmão, não basta ser judeu. Não basta ter uma marquinha no corpo. Tem que ter a marca de Cristo. Então, se isso aqui é verdade, irmão... A a gente olha assim para os evangélicos, principalmente vocês que vivem em rede, é difícil achar alguém que tem a marca de Jesus. O que a gente vê é pedrejador. O que a gente vê é legalista. O que a gente vê é gente que mudou de religião, mas não mudou de caráter. Que mudou o local de culto, mas não mudou o jeito que vai para esse lugar de culto. Continua impiedoso e mortal, frio, violento e cheio de ódio. Esse ódio reinante no coração daqueles que tem Jesus na boca, mas não no corpo, só faz com que o ódio deles se avolumem contra nós, ao invés de nós arrefecermos pelo amor o ódio que existe no coração deles. A marca de Jesus é a visão correta a respeito do pecado. Você sabe o que é pecado? que você aprendeu na escola bíblica dominical? Pecado é a palavra ramartia. Ramartia significa errar o alvo. É muito fácil de ilustrar isso, ou seja, é desviar a flecha do seu alvo, aquele alvozinho redondo que a gente bota em algum lugar, pega a flecha e atira. Se atira naquela bolinha do centro, num alvo. Errar o alvo, ou seja, desviar a flecha do rumo, é o que o pecado faz. Pois é. O que Paulo está dizendo é o seguinte, quando você vê um irmão que estava caminhando para o alvo que é Jesus de Nazaré se desviar, não diga que ele é safado, não diga que ele é vagabundo, não é uma pedreja. Tente trazê-lo para o alvo com mansidão e com misericórdia. Abençoe-o abençoe com a sua mansidão e misericórdia, ou no máximo ou no mínimo, abençoe-o com o seu silêncio. Mas não empurre teu irmão para mais longe do alvo. O pecado, portanto, é um destruidor de rumos. E o seu método é a destruição de relacionamentos. É essa, o pecado rompe a relação entre o homem e o homem, o pecado rompe a relação entre o homem e Deus, e porque o pecado rompeu essa relação vertical-horizontal, está todo mundo perdido, ninguém consegue acertar mais o alvo. A vida perdeu sentido para grande parte da humanidade que pisa sobre essa terra hoje. É uma coisa assustadora. Então, ter a marca de Cristo nesse contexto, irmão, é desenvolver a capacidade espiritual de não desistir de alguém por causa do seu erro, e não desistir de alguém por causa do seu erro. Por quê? Porque ele comete hoje um erro que pode ser o meu amanhã. Então, quem semeia pedra, é, é, pedra colhe pedrada. Mas quem semeia misericórdia, colhe misericórdia. Misericórdia quero. Não sacrifício. Guarda essa palavra no seu coração. O que, que, é, o que, que é a marca de Cristo é? É essa capacidade de ver o pecado de forma correta. Mas tem uma segunda marca dessa... Dessa marca de Cristo em nós. Que é a visão correta a respeito de liberdade. Bota o versículo 2, painel. 6, 2. Preguei sobre esse texto bem pouco tempo atrás. Mas olha lá o 2. De um lado, caiu alguém espiritual. Trate com mansidão. Com misericórdia. Porque você pode ser o próximo. Então ao invés de atirar pedra, diz o texto lá. Levai as cargas uns dos outros. Se nós levamos as cargas uns dos outros, nós teremos cumprido o quê? A lei de Cristo. Vamos ver versículo 2 juntos? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo. Qual cristão não quer cumprir a lei de Cristo, meu? Ah, pastor, eu gostaria de cumprir a lei de Cristo. Pois é. Por que, que Paulo se refere falando aos judeus da lei de Cristo? porque os judeus seguiam uma outra lei. Qual lei? A lei de Moisés. A lei de Moisés dizia, por exemplo, que se uma mulher fosse pega em flagrante delito de adultério, ela mereceria ser o quê? Apedrejada. Foi pega em flagrante? Foi. Apedreja. Você conhece a história lá da, da mulher adúltera. Pois bem, vem Paulo e diz assim, ao invés de se apedrejar, essa mulher está sendo bombardeada por uma carga de juízo muito grande. Ora, entra lá no lugar onde ela vai ser apedrejada, divide a carga com ela. Aí você terá cumprido, não a lei de Moisés, mas a lei de Cristo. Paulo está falando, na verdade, do cumprimento da lei de Cristo. Agora, me deixe mostrar alguns textos para vocês sobre lei. Painel Romanos 3,20. Romanos 3, 28 e Romanos 6, 14. O 3, 20 diz assim, ó, olha só. Cumprir a lei, não é? O 3, 20 diz assim. Porquanto pelas obras da lei, nenhum homem jamais será justificado diante dele. Pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele. Nós acabamos de ler, carreguem as cargas uns dos outros e vocês terão cumprido a lei de Cristo. Paulo diz, pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele. Olha o 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Veja, o judeu, o legalista, ele acredita que o que nos justifica diante de Deus é o meu enquadramento moral na lei. Ele está dizendo: porque eu me sei um homem íntegro, porque eu me percebo um homem ético, moral e digno da graça de Deus? Porque eu estou andando no trilho da moral e no trilho da lei. Eu não fujo a nenhuma regra. Eu sou aquele cara certinho. Eu sou aquele cara enquadradinho. Eu sou aquele cara decentezinho. Eu sou aquele cara perfeitinho. Eu sou o conservador, com muito orgulho. Eu sou aquele cara da lei. Bom, Paulo joga na cara do judeu. Pois é, isso aí não quer dizer nada, filho. Já foi tempo. Tu imagina o um judeu ouvindo isso, irmão? Aí vem o 6,14, onde ele diz assim, Pois o pecado não terá domínio sobre vós... Porquanto não estás debaixo da lei, mas debaixo do que? Da graça. Pense na cabeça de um judeu, o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque não estás debaixo da lei. Paulo está dizendo, quando você está debaixo da lei, o pecado pode dominar a tua interioridade. Ou seja, tu pode ser um certinho do lado de fora, mas pode ser um podre do lado de dentro. Você pode ser um legalista inculpável do lado de fora, mas você pode ser um doente perverso do lado de dentro. Ou seja, você pode ser um aos olhos alheio, mas pode ser completamente outro aos olhos de Deus. Não é assim aquele que está debaixo da graça. O que está debaixo da graça não está preso à lei. Não quer dizer que ele não a cumpra. O que está debaixo da graça, ele cumpre a lei, mas ele também está liberto daquela podridão que acontece de dentro para fora. Ou seja, ele não se transforma num falso moralista, num ser dicotômico, um aos olhos do outro, outro aos olhos de Deus e de si mesmo. Paulo está dizendo que o que me justifica é a graça. Agora, raciocine comigo, irmão. Que é bem complicado. Ora se eu não sou escravo da lei e pela lei ninguém é justificado, pense, onde não há lei, há o quê? Imagine um lugar onde não há lei. Acabou a lei. Pense, coronel André, um quartel sem lei, o soldado não é obrigado a obedecer o coronel. O, o filho não é obrigado a obedecer a mãe. As leis de trânsito também não precisa mais. Imagine num lugar sem lei. Dá para conviver? Bom, vira o que nós chamávamos antigamente de anarquismo. Viraria uma anarquia. A anarquia era uma, uma doutrina baseada numa, numa apreciação otimista da natureza humana. Ver o ser humano com um otimismo tão grande, enquanto ser natural, ou seja, natureza humana, que considerava o governo ou qualquer tipo de poder um mal. Nós não precisamos de lei, nós não precisamos de governantes, nós não precisamos que alguém diga o que nós precisamos dizer, porque é, é naturalmente, faz parte da natureza humana, seguir os trâmites que possibilitam convivência pacífica. Bom, a anarquia deu, deu certo em algum lugar do mundo? Em lugar nenhum do mundo. Embora tenha aqueles que continuam contuando anarquismo mas não deu certo em lugar nenhum no mundo. Por quê? Porque a natureza humana não consegue andar sem litígio se não houver lei. Nós estamos debaixo de um monte de leis e ameaças e estamos nos matando. Então pense, onde não há lei, há anarquismo. Agora, se somos livres da lei e sem ela vira anarquismo, vira bagunça, por que então nós somos livres da lei? Pô, pastor, o texto disse que nós não somos justificados pela lei e, e, e pela lei ninguém será justificado. Mas ele diz então que nós somos livres da lei, mas se tirar a lei vira uma bagunça danada, generalizada, como é que a gente faz? O que, que o evangelho faz conosco? Bom, o evangelho ele, ele nos marca, nos cela para que nós cumpramos a lei, só que com outro espírito, o espírito da solidariedade. Eu não obedeço à lei, porque se tirar a lei de mim, eu viro bicho. Com lei ou sem lei, eu obedeço, porque a minha relação com a lei não é de medo, de juízo e nem de punição. A minha relação com a lei não tem a ver com domínio subjetivo e próprio. O que me domina é a graça de Deus. O que me domina é a relação com ele. Então, mesmo que o texto dissesse que eu não precisa, não podia cortar a, 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 pelo, pelo, pelo canto, eu não vou cortar porque põe em risco quem está no acostamento. Ou seja, eu sou livre da lei, não para virar um anarquista ou alguém que não respeita regras nem limites, mas alguém que vai fazer isso naturalmente. Se houver lei, eu cumpro. Se não houver lei, eu cumpro da mesma forma. Quando Jesus marca a vida de alguém, esse alguém não precisa mais de gente vigiando a vida dele, não. Oh, eu, eu vou fazer isso aqui porque meu pastor não está vendo. Não tem ninguém vendo. Vou pegar, Cara, escuta só o que, é que eu vou te falar. Vocês viram a cantina nova lá, não viram? Botamos câmera em tudo que é canto. Então, o que, é que você faz? Você vai lá, pega o seu produto. Você leva lá no caixa para pagar. A câmera já está mostrando um monte de vocês pegando o produto saindo pela porta senhor. Assim, o cara está roubando a cantina da igreja. Aqui, ó. Aqui, seu Zé Ruela. Você foi visto, cara. Eu não vou chamar você é, no gabinete, porque você vai morrer de vergonha. Você é pai de família. Já tem um bocado deles. Aí você fala assim, pega ele, hein, irmão, pega. Se fosse Paulo, é, Paulo diria, vou te entregar, vou, 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 vou te pregar para que tua alma seja salva, mas teu corpo seja entregue a Satanás. Misericórdia. Tá louco. O cara diz assim, eu não faço isso porque é proibido, mas se fosse permitido, eu casei de boca. Não, então tu não tem a marca de Jesus, cara. Tem um monte de crente, que é legalista, aquela roupa que você conhece, aquele cabelo que você conhece, aquela linguagem evangélica que você conhece, ele é todo falso moralista, sou contra isso, contra aquilo, esse brinco, esse cabelo, esse rastafari, esse negócio, essa forma, ele é, ele é todo, todo esquisitinho, todo feinho, aquela coisa toda você conhece, agora, quando você vai conversar com ele, você não vê graça, você não vê amor, você não vê solidariedade, ele não tem aquela fé atraente, ele tem aquela fé repelente... É aquelas pessoas que se dizem de Jesus, mas os que convivem com ela querem tudo, menos ser como ela. Não querem aquilo que Jesus gera nelas. Então eles acreditam que a justificação vem pela lei, pelo moralismo. Paulo, não. Paulo diz que a lei, portanto, existe para punir. Existe não para punir, mas para trazer justiça e igualdade, essa é a lei de Cristo. Então ele está dizendo, você quer mesmo andar na lei, filho meu? Quero. Então, divida a carga com seu irmão. Eu não quero que você seja um legalista dizendo que tem que cortar aqui. Não pode fazer aquilo, não pode beber isso, não pode ir ali, não pode vir cá, não pode vestir isso, não pode... É esse legalismo idiota. Paulo está dizendo, você quer mesmo cumprir a lei de Jesus? Torna a vida de alguém mais fácil. Torna a vida de alguém mais leve. Seja um refrigério na vida de alguém. Aí você que está aqui me ouvindo, que é esse legalista maluco, pergunta quem tem a vida mais leve a partir da tua vida. É do que Paulo está falando. Escute, a lei de Moisés era obrigação. A lei de Cristo é por amor. Acreditem, cumprir a lei de Cristo só se trouxer no corpo as marcas desse mesmo Cristo. Porque, irmão, se as marcas... Que se tem for só a da religião, o que sobra é acusação e apedrejamento mesmo. Esse, essa acusação que a gente vê entre nós, os crentes matando, acusando, apedrejando, é porque o que eles carregam no corpo é a marca da lei de Moisés. A marca da lei de Cristo é, olha, eu não consigo conviver contigo, mas te apedrejar eu não vou jamais. Eu não posso te abençoar no que tu fazes, mas amaldiçoar você nunca. Eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Tu imagina um mundo cheio de crentes assim, cara? De seres humanos que não precisam ser vigiados para andar na linha? De seres humanos que não precisam de olhos e nem de vigias para fazer a vontade de Deus? Tu imagina um mundo de gente vivendo assim? Pois é, para mim é o que Jesus sonha. Vamos terminar, porque a gente vai participar da ceia. Visão correta a respeito do pecado, visão correta a respeito da liberdade, agora vem o mais duro. Visão correta a respeito de si mesmo. De manhã eu falei sobre esse mesmo tema no esboço do sermão matinal. Não permita que o teu sofrimento deforme você o conceito que você tem de si mesmo. Por quê? Porque quando a gente vai passando pelas dores da vida, pelas derrotas, pelos antagonismos e, e tempo ruim, a, a tendência é nos, nos modificarmos diante de nós mesmos. Ou seja, perdi aqui, perdi ali e me sinto um fracassado. A gente acredita que nós somos o acúmulo dos nossos sucessos. Então, se eu passei por alguma derrota, eu sou um fracassado. Eu nasci para ser tapete mesmo. Eu nasci para sofrer, eu sou urucubaquento. Eu sou um... um, 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 um. Tinha, tinha um cara, tinha, tinha um personagem, como é que era o nome dele? que ele Tinha um olhão, poxa, eu gostei muito. Zé? É Zé? Seca Pimenteira? Então, eu sou um Seca Pimenteira mesmo. Onde eu boto a mão? Eu tenho um de, 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 de medusa. Onde eu boto a mão, vira pedra. Eu queria usar um som de midas, onde põe a mão vira ouro, não. É, tem gente que se diminui. A, a visão de si mesmo é mudada por causa das dores. Aqui é o oposto. Olha o versículo de 3 a 5. Pois se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Paulo está falando para os judeus, que se achavam melhores porque tinham um cortezinho no prepúcio. Mas eram sanguinários, eram impiedosos, eram malvados, eram perversos, eram maledicentes. Aí Paulo vem e diz assim, se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Ele continua o quatro. Mas prove cada um a sua própria obra e então terá motivo de glória somente em si mesmo e não em outro. Porque cada qual levará o seu próprio fardo, mas prove cada um a sua própria obra. Paulo está dizendo assim, vocês se jactam, vocês se gloriam, vocês se acham superiores porque têm uma religião de maioria? Vocês acham que são melhores porque vocês cumpriram o um rito dessa religião de minoria? Pois é, vocês estão se gabando, vocês estão gozando com o feito alheio, com o nome alheio. Paulo está dizendo, vocês têm que ter de você o conceito daquilo que são de verdade. E o que vai revelar o que você é é o que você produz subjetivamente. Não diga que você é melhor porque você é católico. Não diga que você é melhor porque você é evangélico. Não diga que você é melhor porque você é flamenguista. Não diga que você é melhor porque você é vascaíno. Não diga que você é melhor porque... Não, 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 não. Se você se acha melhor, glorice na sua obra. Qual é a tua produção subjetiva? O que, que você produz individualmente para que sobre isso você edifique a tua soberba? Pois é, se cada qual olhasse só para a sua produção, eu duvido que haveriam soberbos entre nós. Pois é. O versículo 3. Pois se alguém pensa ser alguma coisa. Tem gente que pensa que é. Simplesmente porque tem. Eu tenho mais que você, sou mais do que você. Eu sou deste lugar, sou melhor que você. Pois é. Não é o que você tem que diz o que você é. Paulo está dizendo, está falando de produção, é outra coisa. O versículo 4 diz: prove a própria obra, você não se torna melhor que os outros só porque não faz o que ele faz. Não é pelo que deixou de fazer e nem pelo que faz a favor dos outros. É com que motivação você fez a favor dos outros. É, é, Paulo, Paulo é, é, é brilhante. Nem não é o que você faz que diz o que você é, não. E nem muito menos o que você deixou de fazer. Ele está dizendo lá: é o que você faz em favor dos outros? Também não. É com que motivação você fez? Você fez movido pela lei de Moisés? Fez só porque mandaram? Tem alguém vendo? Vai ter alguma glória? Ou você fez porque partiu das tuas entranhas? Com que motivação você fez? Pois é, Paulo está dizendo, o que revela o que a gente é, está dentro. Lembra, irmão, pela vigésima vez, eu exemplo, fico aqui, tem sempre gente nova que nunca viu, então você que já viu 170 vezes, não se aborreça não. Eu posso dar água para o irmão aqui, porque eu já bebi água, me descedentei e estou vendo um semelhante meu morrendo de sede e me sobrou água. Pô, meu irmão, toma aqui. Eu dei água para ele porque me solidarizei na sua dor. Misericórdia, graça, empatia. Mas à medida que eu dei essa água, aquela irmã lá da ponta me viu dando água para ele. E me deu glória, poxa, pastor, né? Uma benção, né? Que é maravilhoso, cara. Que gente, gente boa esse cara. Eu ouvi aquilo e gostei. Mexeu com o meu ego. Amanhã eu vou dar água para aquele lá que está ferrado lá também. Só que quando eu vou dar água para ele, eu dou uma olhadinha para o lado. Já não é mais solidariedade, não é bondade, nem produto das minhas entranhas. É motivado pela glória que eu recebi lá atrás. Lá eu dei movido pela lei de Cristo. Aqui eu dei movido pela lei de Moisés. Embora eu tenha produzido o mesmo fruto. Então quando a Bíblia diz pelos frutos os conhecereis, não é o fruto que você vê, é de onde emana esse fruto. Aí acaba com todo mundo, né? Não haveria soberbos entre nós. Pois é. Prove cada um a sua própria obra. Aprenda, minha igreja, e não se esqueça nunca mais. Você é o que você esconde. Mastigue aí. Você é o que você esconde. No que eu escondo, eu sou uma pessoa. No que eu revelo, eu sou uma personagem. Deus não se relaciona com personagens, ele se relaciona com pessoas. E diante dele nós somos o que escondemos. E é com aquilo que nós escondemos e que somos em essência com que ele se manifesta, se relaciona. Vocês já aprenderam? Não se relacionam com o que nós somos na coletividade, se relaciona com aquele que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. Agora, pense. Se eu sou o que eu escondo, você é o que você esconde? Quem sabe o que esconde... Nunca apedrejará alguém em função do que foi revelado a respeito dele. Alguém que viu o irmão tendo a sua interioridade revelada e atira pedra nesse irmão, não pode estar produzindo naquilo que esconde. Está produzindo a partir da personagem. Vai ser julgado diante de Deus. Meu irmão, você, que é desses internautas que vivem litígio para lá e para cá se metendo na vida de todo mundo você vai dar conta a Deus. A Bíblia diz que cada palavra torpe que sai da nossa boca, nós vamos dar conta a Deus, mesmo que sejam palavras produzidas pelos dedos. O juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Você entra na vibe do litígio e do juízo a partir de um vídeo de dois minutos de um ser que tem 50 anos de história e o desconstrói nos outros, imaginando o saber dele mais do que a sua própria esposa. Você é um fariseu. Você é o que você esconde. Eu sou o que eu escondo. Sou naquilo que eu escondo. O que é revelado em mim é personagem, é hipocrisia. Então, para terminar, irmão, guarde. Se a marca de Cristo é a visão correta a respeito do pecado se a marca de Cristo é a visão correta a respeito da liberdade, se a marca de Cristo é a visão correta a respeito de si mesmo, então eu pergunto, é comum achar nos dias de hoje alguém com a marca de Cristo? O cara é assustador, meu. É panificador. Porque o que a gente vê é um monte de gente que vive debaixo da lei de Moisés. Nós somos um povo com, contra o qual Paulo estaria travando a mesma batalha que travou com os fariseus. Quando, quando essa palavra me veio, me deu um temor, rapaz. Falei, Deus, Tu me enxergas a proporção da forma como eu trato meus semelhantes. Tu me enxergas a proporção da forma como eu lido com a lei, se é de Moisés ou se é de Cristo. Tu me enxergas a proporção daquilo que eu escondo. Teria eu a marca de Jesus? Ou sou eu mais um fariseu no meio daqueles que dizem ser de Jesus? Eu acho que é muito difícil achar alguém com a marca de Jesus hoje. Eles existem. São poucos, não. Mas, como a vida deles não nos deve interessar, a pergunta com a qual termino a mensagem dessa noite é você tem a marca de Cristo? Pois é. Paulo está dizendo, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então, ele está dizendo, a partir de agora, ninguém o quê? me moleste ninguém me moleste é o mesmo que dizer sua opinião a meu respeito não muda o que eu sou judeu, fariseu, legalista ninguém me moleste é viver isento de culpas impostas pela falsa religiosidade eu não morro carcomido pela culpa porque eu não vivo segundo o status quo religioso Transcendo essa maioria irreflexiva e, 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 e intempestiva. Se a é liberta da culpa não me moleste, é o mesmo que dizer que o único lugar em que vocês podem e conseguem me tocar é na minha imagem. Ou seja, vocês não tocam em nada em mim. É o que o Paulo está dizendo àquele povo vocês podem me difamar, difamar judeus, vocês podem tentar tirar de mim o que Deus me deu, vocês podem me perseguir, vocês podem me açoitar, vocês podem fazer o que quiserem, mas ó, não me molestem, vocês não podem mais perder o poder sobre mim, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus, e ele me conhece, e é ele quem me justifica. Que ele nos dê a graça de vivermos isso na prática carregarmos na nossa alma, no nosso corpo as marcas de Jesus. Amém, amados? Vamos aplaudir a ele, vamos celebrar a nossa comunhão. Pastores, comigo.